0: İslamcı Dergiler projesi kapsamında faaliyet gösteren sözü tarih çalışması mülakatlarının bir başka tanesinden birlikteyiz. Hüsnü Kılıç Bey ile birlikte olacağız. Çok teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için, hoş geldiniz. Şimdi biz 1960-1980 döneminde özellikle de sizin hayat hikayenizde 1970'ten itibaren yayıncılık tecrübenize otaklanacağız. Fakat öncesinde kısaca bir hayat hikayenizi dinleyebilir miyim?
1: Tabii memnuniyetle. 1959 İstanbul Fatih'te doğdum. <gülüyor> Fatih Çarşamba'da babam Hasan Efendi diye ailen İsmaila'da doğduğum andan itibaren tanıdığı bildiği faaliyeti e, mutlaka iştirak ettiğiniz bir e, çevrede e, vazifesini sürdürüyor. E, ve aile geleneği olarak e, ilkokul öncesi hatta okullar öncesinde oradan dolayı İslam eğitimi, plan eğitimi ile başladık. E, 6-7 yaşında rahfızlıkla başladığımız maceradır. 2-2,5 sene öyle bir dönemimiz e, oldu. bize daha hızlı da yaptım. Sonrasında e, yine İslami İlimler e, geleneği içinde e, daha çok da Karadeniz Medresesi müfedatına uygun olarak e, medrese eğitimine başladık. Medrese eğitiminde e, tabii o dönem e, bir pedagogik bir düzenleme, bir formasyon, böyle bir hassasiyet söz konusu olmadığı için yaşla orantılı olmayan e, programlar e, uygulanıyordu gayet tabi. Mesela 12-13 yaşında mantık okuduk. E, kavramamız mümkün değil. Ya, üniversitede bugün okuduğumuz mantığın kavramsal çerçevesine o zaman aşina olabildik. E, böyle bir süreç içerisinde... E, hafızlık sonrasında temel İslami bilimlerle bilimler, alakalı e, icazet dedikleri eskiden malum diploma seviyesine kadar devam etti. E, icazetimi de İhsan Efendi merhum ve Bayramı Karamustafa Hocalardan aldık. Ülüm İslamiye, Ülümüşeriyeden mücaz bir talebe olarak sonrasında ilk orta ve liseyi dışarıdan bitirmek üzere 1974 ve 1975'te yeni bir sürece geçtik. Ben dışarıdan ilk orta liseyi bitirdikten sonra Sakarya Matip mezunuyum. Lise farkları falan verdim bu arada. ve. O dönem ilk kez geleneksel eğitim kurumlarından, ağızlıkla, işte medrese Anadolu'daki medreselerden e, birden bile üniversite sınavlarına hazırlanmak üzere Millitükar ve Birliği'nin 1975 sonunda Millitükar ve Birliği'nin üniversite hazırlık kursuna gitmek üzere ilk kez Millitükar ve Birliği ile tanıştım. Canlılonda yani, e, o zaman, aynı zamanda, aynı zamanda e, hem üniversite kursları, güzel senatlarla ilgili bazı hazırlık kursları ve sürücü kursu gibi sosyal fonksiyonları geniş bir öğrenci platformuydu. Ve i̇lk kez İslam'ın kültürü, ilmi, anlayışı, bilinci e, siyasi ilgi içinde ve aktüel e, olaylar e, zinciri içinde e, şahit olduğum temasa geçtiğim zemin olduğu benim için bu başlangıç içi itibariyle. Ve e, kendimi o yüzden çok de sayıyorum. YouTubeda Tüpteme Birliği'nde ilk gittiğim gün Necip Fazıl'ın bir konferans ilanıyla e, karşılaştım. E, ona gelmeden önce de rahmetli Necip Fazıl'ın e, kurstayken, NEDES'edeyken Çöle İnan Nur kitabıyla bir arkadaş vasıtasıyla tanışmıştım. O kitabı okuduğumda o güne kadar bildiğim, ettiğim, anladığım İslam anlayışında muazzam bir değişiklik hissettim. Fakat bu değişiklik henüz çekillenmemiş bir değişiklikti. Ama bildiğimiz geleneksel eğitim formunun dışında güncel olarak meseleyi bilince çıkaran ve dış dünyayla temasımı sağlayan, heyecan uyandıran bir sürece o zaman girmiştim zaten. Bilmiyorum yani yeni midir değil midir ama okuduğum kursta, beti nakliyle kitap okumanın yasak olduğu bir kurstu. Ve hafta sonları yapılan aramalar ve kontrollerde <gülüyor> Muzır yayınlar dışında aynı zamanda Latin harfleriyle herhangi bir kitap bulunduğunda bu suç teşkil ederdi, bunun hesabını vermek zorundaydınız. Ben de ilk e, kurstaki bu türden, e, bir hesaplaşmaya Dicip Fazıl'ın Çöleğinden Nuru'yla muhatap oldum. Ve, e, o süreç içerisinde hocama, yani disiplin tarafı aynıydı. Bir de bizim e, ilmiye saatimizde muhatap olduğumuz hocalarımızdan bir tanesine kitabı verdim. Yani efendim bu kitaptan dolayı yani hesaba çekiliyorum. E, bundan dolayı bunun zararlı olduğu için de bir e, sorgulamayla karşı karşıyayım. Lütfen takdir eder misiniz diyor kitabı verdiğimde. Ertesi gün okumuş vaziyette gelmişti. <Gülüyor> ve e, bütün arkadaşlarımla bu kitabı tavsiye ediyorum. Ben şu kadar kitap okudum ama Hazreti Peygamber'e e, bu hassasiyetle ve bu e, ihtiram duygusuyla yaklaşan, bu kadar kudretli bir ifade e, gücüyle e, bunu kaleme alan bir başka kitaba rastlamadım dedi. Bu bizim için önemliydi. <gülüyor> ve dolayısıyla e, orada bir mücadele ruhu oluştu. Yani geleneksel anlayışı kalıpları, o çok konformist yapıya karşı daha din, din, dinamik, daha efendim dış dünya gerçekleriyle temas eden, ona dokunan bir bilinçlilik bir, o anlamda bir hissiyatımda bir etkilenme olduğunu fark ettim. Ve ilk kuran Kur kursundayken, yani bu bahsettiğim medresedeyken, aynı zamanda orada kalıyorum. Milliyet Hüterbe Birliği'nde de üniversite hazırlık kurslarına başlamak üzere ilk temasım da bu süreçte oldum. Değilce Fazıl orada karşılaştığım andan itibaren e, kurstan ayrılma kararı verdim. Daha e, yeni sürece yoğunlaşıp üniversiteye girmeyi düşünüyordum. Fakat çoktan mümkün olmadı. 2-3 e, ay gibi bir süreden sonra üniversitesine sınavlarına girdik. E, üniversitede İstanbul Üniversitesi'nin belli bölümleri yani özellikle hukuk fakültesi istiyordum ama o zaman biliyorsunuz tercihler hep büyükten aşağıya doğru düşündüğü evet. yapılırdı. istemediğim şimdi hekimliği fakültesi geldi. Ona rağmen yüksek istenen normal yerleştirme sınavları dışında kendi içinde bir seçme evet. sınavı yapıyordu. O seçme sınavlarına katıldım. iyi bir dereceyle sanıyorum ya ikinciye üçüncü olarak İstanbul yüksek istenen başlamış oldum. 1976 mı sene? 1976 evet. E, fakat hiç yani bildiğimiz nizami eğitim programlarından gelmediğim için çok intibak edemedim. İyi de bir donanımımız var, şafağımız var, Arapçık tedbisi altımız var. O dönem içerisinde mimatiklerin formasyonu şimdikinden mutlaka çok daha yüksekti. Bir de şimdiki gibi yaşları itibariyle yani tam bu sınıfa itibar edecek yaşlardan çok daha ileri yaşlarda vazife almış çoğu evli ve kamu görevi yapan diğer evlinin devam ettiği okullardı. Yaş de en fazla böyle işte heyecanı ve takım maceraya müsait kişilerden biriydim. Bir sınıftan itibaren dinamik bir sürecimiz oldu ve ilk şey de yani ilk belki söz konusu edeceğimiz. ...yayın ve dergi macerasında da bu süreçte e, karşılaştım, başlamış oldum. Ben şeyi tamamlayayım, ondan sonra buraya dönmüş oldum. E, yüksek İstasyonu'nun üstünde devam ederken... ...işte bir takım hadiseler dolayısıyla o zaman devam eden boykotlar... ...daha doğrusu devam eden değil, bizim başlattığımız boykotlar dönemi oldu.
0: Ne üzerineydi boykotlar?
1: E, boykot, Yüksek İstasyonu 4 yıllık bir okuldu. 4 yıl okumuş olmamıza rağmen, ihtisas sayılacak ders programımıza rağmen... Enstitü mezunu oluyorduk ve bir takım üniversite, fakülte mezunlarının e, kamu e, haklarını, imkânlarına sahip değildik özlük hakları itibariyle. E, burada madem 4 yıllık bir ihtisas programı uygulanıyor o zaman da mezunların akademik e, şeylere, statülere uygun olması gerektiğini savunuyorduk. Ve fakülte olmak üzere, akademi olmak üzere bu taleple başlattığımız bir e, boykot hareketi vardı. Özellikle bu hareketi ilk kez bizim camiada ve bu mesleselerde yapılan bir hareketti. O yüzden muazzam bir tepkiyle karşılandı okul kadrosu tarafından ve İslami camiye tarafından. Uygun yani yeterli bir şekilde. Tabii çünkü onlar solduların yaptıkları şeyler, hatta yaptıkları şeylerdi biz zaten. Yani camilerde de devletimizin efendim yüceliğini, bağımsızlığını ve ne olursa olsun e, itirazsız e, itaat e, gerektiren e, telkinlerle karşı karşıya yaşadığımız e, dönemlerdi. Böyle bilinçlenmenin e, genellemeler dışında bir İslam anlayışının e, savunulamadığı dönemlerdi. <gülüyor> Anlatılamadığı veya kavranamadığı dönemlerdi. E, biz de açıkçası bu e, Sonra yani akademik e, taleplerle ve hedeflerle başlattığımız bu hareketin aslında kendisi bizatihi bu eylemlilik kültürünü geliştiren, niyetinde işte nomotipten gelmiş daha öyle konformist bir kültürle yetişmiş e, gençlerimizin e, özellikle üniversitede, odun aktör olarak sokakta devam eden hadiselerde tığır koyabilecek, e, temsil ettiğim düşünceyi, manayı, dünya görüşünü, cesaretle, beydan yerinde şekillendirecek, savunacak e, ve Necip Arz'ın bu anlamda yönlendirdiği, yani oradan aldığımız bir sistem bilinciyle hareket e, edecek bir e, nesilde bir e, hareketlilik sağlamaktı, bir üniversite gençliği, bir, e, yüksek sistem gençliği oluşturmakta hedef. E şimdi bu aslında e, var olan yerleşik sistem, e, oradaki federasyon, dernek ve benzer yapılanmalar mılar hiçtir bunun müsaade değildi. Dolayısıyla bizim arkadaş çevremizde de e, büyük çelişkiler yaşadığımız, gelinler yaşadığımız bir dönem oldu. E, mesela hiç okulla alakası olmayan insanlar, vedası hocalarımız, e, babam e, ve aile çevremizden işte e, asla itiraz edemeyeceğimiz büyük isimler. Dün nasıl seferber oldular okullarda bu tamami olmak için. Ee, ama ilk kez biz e, 20 gün devamsızlık yapıldığımız yapıldığında e, sınıfta kalıyordunuz. Bu e, mevzuat önümüze çıkarılarak 19. gün mutlaka işte sonlandırılması ve 20. günün derslere girmemiz gerektiğini bizi anladıklarını. Tamam bu yönde çaba sarf edeceklerini filan etmiş olmalarına rağmen. Biz de eğer gireceksek 21. gün gireceğiz. Önemli olan burada bir şeydir, bir ihlaldir ve bu ihlal üzerinden haklarımızı savunmak, toplu, toplu olarak böyle bir ihlal karşısında devletin herhangi bir misafi kullanamayacağını anlatıyorduk arkadaşlarım. Zaten nihayetinde bir yıl süren bir boykot oldu.
0: ne kadar yaygındı? Yani İstanbul haricinde İstanbul de yaygındı?
1: İstanbul dışındaki bütün o zaman 7 tane yüksek isteme mensubu vardı, 7'sinde de devam etti. Yani İzmir, Erzurum, Konya. Samsun, Konya yani yedi de devam etti. Enstitüde de devam etti. <gülüyor> o dönem diyebilirim ki İslamcı harekette eylem programları içerisinde önemli bir yer aldı. Gazete köşelerinde özellikle muhafazakar camiada ciddi eleştirinde muhatap olduk. Ee, ama gençlik yapılanmaları ve hareketlerinde de örgütlerinde de ciddi bir de destek bulduk. Karşılık bulduk. Ee, o süreçin sonunda ben federasyon başkanı oldum. Yani Türkiye'deki yüksek istenen üstlerin talebe derneklerinin oluşturduğu bir üst çatı kuruluştu. Ee, hatta konumuz yayın olunca mesela e Hedef diye bir e dergi Çıkarıyordu federasyon, yüksek sanır, Federasyonu, yüksek sene üstelere Merkez Ankara'da mıydı? Yok? Hayır, İstanbul. İstanbul'da. Yani. Hedef bir başka dergi de vardı aslında Ankara'da çıkan galiba ama bu İstanbul'da merkezi ikinci hafta Han Türbesi'nin bulunduğu o, o şeyde külliye içinde yer alan bir dergimiz vardı, Hedef Dergisi. Daha çok Talebe'ye dönük bir dergiydi. E biz orada alışın bildik, e, formattaki sadece iç meselelerden ibaret bir e, dergi yerine. Orada da bir takım e, siyasi ve ideolojik mesajlar taşıyan bir dille e, bir takım yayınlar
0: yapmıştık. 1977-78 bu dönemler değil mi bahsettiniz?
1: Evet, 1978-79. E, tabii boykot 77 de başlayan bir hareketti. Yani i̇lk seneden itibaren böyle sürecin başladığı bir dönemdi. Yani kısaca ben o e, süreç içerisinde işte ilk yargılamalarımız o zaman oldu. Daha işte yaşımızın da belki yargılamaya e, müsait hale geldiği ilk e, şeydi, dönemdi. E, okuldan atıldım. 8 sene Boykot neticesinde Tabii, mi? Tabi, boykot neticesinde.
0: Sizle beraber atılan başka... Dört öğrenci vardı. Evet.
1: Dört kişi vardı ve e, <gülüyor> o süreçte biz Danıştay'a müracaat ettik. E, ve Danıştay'da çok kısa bir zamanda hem yürütmeyi durdurma kararı aldık hem de, de okula tekrar bir dönüş imkanı oldu. Ama o dönemde tam de üniversite sınavlarının e, yine diye şey yaptı. Başladığı bir dönemde öyle hatırlıyorum. Eee sıralara girmiştik. Aynı zamanda eee lisede iptal da olduğu için. İstanbul Üniversitesi, belki felsefe bölümüne girdi.
0: Felsefe bölümü bilinçli
1: bir tercih miydi? Bilinçli bir tercih İlk tercihimdi. Batı felsefesi ve istematik felsefe. sistematik felsefe bir bölüm var. Batı felsefesi ve istematik felsefe bir bölüm vardı. İslam felsefesi vardı. Bir de felsefe tarihi. Üç bölüm vardı hatırladığım kadarıyla. Hatta ilk gittiğimde benim sistematik felsefede İsmail Tunol'u hoca bilinçli yani bir şey bir, bir diyalogumuz oldu. Diyalogdan sonra e, Nihat Keklik hocayla beni tanıştırdı. İslam Felsefesi'nde en azından sertifika, sertifika programı olarak almamı istemişti. Ne var ki pek Nihaz Keklik Hoca ile çok fazla intibar edemedik. Birinci, ikinci derste büyük bazı itirazlarım oldu. Falan. Ondan sonra ben sanıyorum sanat felsefesi, sanat tarihi sertifikasına yöneldim. Yani Batı Felsefesi, sistematik Felsefe bölümünden mezun oldum. Yani Neden
0: tercih etmiştiniz Felsefe bölümünü? <gülüyor>
1: neden tercih ettim Şimdi aslında çok kitap okuyan bir o dönemde ilk kez yani benim bir müktesebatım var ama bu yani batı kültürüyle işte latin harfli kitaplarla vesairesiyle çok yakın bir zamanda temasa geçtim ve o süre içerisinde yani İslam ilimlerde de özellikle kelamla mantıkla e, alakam daha fazlaydı e, ve özellikle de kimi okuduğum kitaplar ve tabii ki ne Fazıl'ın fazla e, okudu meseleni e, üzerinden etkilendi etkilenmiş olduğumu düşünüyorum e, düşünce meseleleri efendim batı dünyasının e, düşünce e, ufku süreci, tarihi vesairesi alakalı e, orada yani önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşündüm. Ve nitekim de hakikaten e, o bölümde benden başka bir kişi e, İmnovatif Mezulu'nun bir kişi vardı. O da hasbeli kadar orayı e, tercih etmiş biriydi. Hiç o bölümle alakası yoktu. Benim için verimli bir programı oldu. Aynı zamanda da yüksek sanatçı öğrenci olduk. Tekrar e, döndükten sonra e, ben bu şey danıştaydan Danıştay'da. tekrar döndükten sonra çok ilginç bir şey anlatayım. size. Mesela bu Danıştay'da <gülüyor> ki maceramızı takip eder, yani boykot dolayısıyla çok ilginçtir. Bizim siyasi çevremizde bize sahip çıkan, alaka gösterenden çok sol çevrelerinin de alaka gösterdiği, temas etmeye çalıştığı ve hatta CHP gençlik konularının yine bir davet aldığımız bir dönem olduğu dönem çok hatırlasa. İsmet Can Türk diye hatırlıyorum. Sonra bu milletvekili kenar oldu AK Parti'sinin eee Türkiye başkanı başkanlığı oldu sanılır hatırlıyorum. 12 Haziran sonra eee o dönem başbakandı. İlişki görüşme imkanı bulduk. Eee yani, diplomat vesilesiyle. Evet, diplomat <gülüyor> vesilesiyle Ve öğrenci şefi olarak Ve bunu yaparken de yanına bir dönem diyetler başkanlığı yapmış Hüseyin Doğan hocayı da yani yetkili yetkin bir isim olarak onu da görüşmeye dahil edilmesini istemişti. <gülüyor> Biz an, maksadımızı anlattık, boykutumuzun ne, taşıdığı, ne anlam taşıdığını ifade ettik ve bu arada da yani kültürel bir yakınlığımızın, bir ortaklığımızın olamayacağını da bir tavır olarak e, ifade etmeyi de şey yaptık yani o önemli bir duruş olarak e, sergilediğimizi düşünüyorum. Böyle bir e, çocukça tabii şimdi bakıldığında e, en azından dışarıdan bakıldığında böyle bir aidiyet e, münasebetinin kurulmaması gerektiği e, düşüncesiyle belki. Gereksiz bir tavır da koymuştuk. Sonra bizat Ecevit'in görevlendirmesiyle İsmet Çantürk e, hukukçuydu, avukattı. O takip etti. Bir iki gün içinde durdurma kararı aldık ve sonrasında da e, hatta birlikte danıştay başkanı bir hanımefendi. İsmini hatırlamıyorum ama onun ziyarete de gittik. Yani böyle bir şey hatırlıyorum. Bu dönem içinde yaşadığımız bir e, hatıra. Peki o dönem e,
0: Milli Selamet Partisi de e, vardı. Yani, e,
1: mesela, o anla var görüştünüz mü?
0: E, Boykot şarj arasında.
1: Yani genellikle ters e, ilişkilerimiz oldu. böyle. Hmm. Tersten şeylerimiz oldu. Münasebetlerimiz oldu. Ne gibi. E, mesela işleri bakımında hatırlıyorum. Korkutluk öz aldı. Allah rahmet etsin. E, e, her şeye rağmen yani akıncılar o zaman işte, var olan bakımcılar beğenildikleri bildirilerle filan bizi desteklediler. Yani çok da onlara ters düşecek bir şeyimiz yoktu ama e, hiçbir zaman e, iç, İçişleri Bakanlığı'nın, dolayısıyla polisin bir anlayış gösterdiğini söylemem mümkün değil. Tam tersine o zaman Çevik Kuvvet da e, toplu polisinden hatırlamıyorum, Çevik Kuvvet olabilir, e, çok acımasız davranıldı. Yani çok e, büyük facialar yaşandı arkadaşlarımızla olmak malzemeler. Ondan sonra bir de artık e, boykot İslam Enstitüsü'nün bir eylemi olmaktan çıktı. E, İstanbul'da bütün bizim camiada yer alan e, ve aynı hissiyatı paylaştığımız derneklerin, e, üniversitedeki öğrenci gruplarının Dönem dönem destek verdik dedi. Gösteriler yapıldı, masif toplantılar yapıldığı bir eylemlik alana dönüştü.
0: Sadece derslere girmemekle kalmadınız. Tabi. Bir ciddi bir kamuoyu oluştu.
1: Ciddi bir kamuoyu oluştu ve aynı zamanda belki ilk kez bu anlamda böyle başarılmış bir eylem olarak paylaşılmak istenen bir eylem olarak da hemen neredeyse her gün bir şekilde konuyla alakalı şeyler yapıldı, programlar yapıldı. Hatırlıyorum yani o gün Yeni Devir gazetesinde ve diğer gazetelerde onunla ilgili sürekli yayınlar yapılıyordu mesela Ergun Göze benim adımın geçtiği işte boykot yapan diğer iki arkadaşın adımın geçtiği üç tane makale yayınladım üst üste. Tercüman gazetesi o zaman yüksek gazetelerden biriydi Tercüman gazetesinin köşesinde yazan Ergun Göze'nin efendim bizi kötü örnek olarak gösterdiği Ondan sonra, hizaya çekilmemiz gerektiği e, konusunda ihtar içeren yazılar yayınladı. <gülüyor> o üstad da o zaman tevasımızın bulunmadığı, fazla da bulunmadı bulunmadığı ama o e, büyük doğu, e, fikriyatı ve aidiyet e, bilinci içinde hareket ettiğimiz dönemlerdi. Evet. <gülüyor> Şey tamamlayayım maceramı. Ondan sonra bu dönemde çünkü yayın olarak Gölge Dergisi'nin tam da yayınlandığı bir süreçten bahsediyoruz. Ona ayrıca dönmüş olacağım. E, bu dönemde ben boykot vesilesiyle bu tür eylemlik programları içerisinde biraz bile çıkmış olduğum için de hem e, İlahi Töbke Yüksek İstasyonu Tarif Federasyonu Genel Başkanı oldum aynı dönem içerisinde 79'da Türkiye Akıncılar Derneği'nin genel yönetim kurulu üyesi olduk yönetim kurulu üyesi olduk.
0: Ankara'daki genel Ankara merkezi.
1: evet evet genel merkezi. <gülüyor> Mehmet Güney. dostumuzun genel başkan seçildiği Aynı yönetim dediniz. Genel yönetim Yani orada yönetime katılmak gibi bir yönetimimiz yoktu. Tam tersine yönetim o zaman üççülerle giderek e, şey yapan, e, yanaşan politikamızı eleştirmek üzere bir eleştiri metniyle aslında genel üyesi olarak katılmıştım. Fakat orada e, yönetim kurulu üyesi olarak o kuvvetten çıktık. E, o dönem yine bu zannediyorum bu hareketlik döneminde e, öne çıktığımız. ...dan dolayı önerilmiş bir şeydi bu. dönem içerisinde bütün kurulu olmamız önerilmişti. 12 Eylül'e kadar bu macera belli süreçlerde devam etti. 12 Eylül'de <gülüyor> ne var diyor her şeyin alt olduğu bütün dikelerin yatay hale geldiği ıslahın ifadesiyle bir şey dönemi yaşadık bir inkıta dönemi yaşadık. Orada e, hakkımızda yakalama kararları çıktı. E, o zaman işkencelerin e, de çok yaygın olduğu, e, sürekli arkadaşlarımızın, çevremizden arkadaşlarımızın her gün e, bir polisiye karşı karşıya kaldığı dönemler oldu. E, biraz travmatik bir süreç oldu gayet tabii. E, belki dönem dönem e, boşluklar olsa da cezaların kesinleşmesiyle infaz kararlılığıyla vesairesiyle zaman zaman firari olduğumuz zaman zaman normal hayata dönebildiğimiz dolu bir süreç oldu. Ne zamana kadar? 1989'un aralığına kadar. 89'un aralığında 141, 142 ve 163'ün rahmetli Özal'ın e, önerisi ve e, çabasıyla kaldırıldığı bir dönemden sonra ki benim 163, 168'den e, e, aşağı yukarı bir 10 gün dava açılmıştı. Bunun bir kısmı yüksek sistem öğrenim özgürlüğünü engellemeden işte bir takım dar benzeri işte fiili e, şeylere kadar, iddialara kadar açılan davalarla e, devam eden mahkeme derdi. Bunların bir kısmından makum oldum. Toplam altı mahkumiyetim vardı ama buradan... E İnfazı, kabil cezalar olmaktan çok e, teyit edilebilir, paraya dönüştürülebilir cezalardı. Ama işte ilk, ilk kez 163-168'e delaleten e, devletinin İslam ve işte Asal Temel'in kısmenliğini e, esaslara e, tutupmak gibi bir suçlamayla yargıladığımız Akıncılar davasında aldığımız mahkumiyet vardı. O mahkumiyetin infaz sürecinde. E, nispeten firari e, oldum en da 79 89'un aralığından sonra, 90'dan itibaren de e, ilk kez e, üniversite mezun olmuş, evlenmiş, belli sorumlulukları olan hayatı atılmış bir olarak nizami ve legal bir faaliyet e, imkanı buldum. O faaliyette de tabii e, sicili güvenlik soruşturmalarında bir iki imtihana girdiğini hatırlıyor yani, e, Osmanlı arşivlerin ilk öğrendiği şey aldığı, kuzman aldığı dönemde, yedinci sırada yer almış olmama rağmen e, kazanımlar listesinde güvenlik soruşturmasının atımlan yapılmadı. Bunun gibi bir iki hadise yaşadım. <gülüyor> Bu arada e, Sakarya'da öğrenciliğinde oldu. Yani o dönem e, belli başlı okullar pilot okullardı. Sizin hakimiyet kurabileceğiniz ya da kültürel etkinliğinizin olabileceği e, okullar belirlenmişti, seçilmişti. Yani seçilmiş derken bunu çoğunlukla da, e, öğrenci e, ve genç hareketler denmek faaliyetleri içinde bulunan, e, o hareket çevrelerinin belirlediği hedeflerde bunlar. Bu nedenle tanesi Sakarya. Akademisiydi o zaman. Ben o akademide de e, Endüstri Mühendisliği öğrenciliği yaptım. Üçüncü sınıfa kadar. yani e, şeye, Derslere devam etmedik ama kantine devam ettik. Çünkü kantine hakimiyet e, sağlamak önemliydi. Okulun yani hakimiyeti... O eskiyle mi gitmiştiniz? Tabii, ki, tabii ki. Çünkü o zaman Gölge dergisi, ve bir iki dergide daha bu okulların tercih edilmesiyle orada bir güç oluşturulması ile alakalı stratejik bir planın yayınlandığı dönemde yani o, o zaman... Bugün o zaman biz 80 öncesine döndük. Sekar'de Şimdi için. yani Sekar'de 80 öncesinde ama 80 sonrasında da nispeten devam ettiğim bir şeydi. Hı hı. E, nihayetinde belki oraya tekrar döneceğim ama yani 80 sonrasında işte bu şeyle e, yani 163'ün kaldırılmasından sonra legalleşmemizden sonra cehal oğlumda oldum hep. Daha önce zaten rahmet üstatla temas etmiş olmamızdan cehal oğluyum yakınımı bir alışına alınız vardı. Deli Faruk Bey, Faruk Bey. o dönem içerisinde denirse ilk vergi mükellefi oldum. İşte Gönülbaş yayınları gönderiş yayını i̇şte az önce bahsettiğim bütün fükin gerekliliği gibi ve benzeri sahinden dolayı özellikle o dönemdeki eserlerini yayınlayan ilk yayınevi idi bizim şey yaptığımız resmi olarak kurduğumuz 90 itibariyle de normal sürecin başladığı bir dönemde tekrar cevap bir ajans hizmeti veren. Aynı zamanda yayıncılık ya bir şirketi devraldım 99 ile. Hala o şirket beni Orada da şey devam ediyorum. Sonrasında yani hiçbir şekilde bir kamu görevlisi olmadım. Hiçbir devlet memurluğu yapmadım. Böyle bir temasımız. Hatta o dönemde mezun olduğum okulun hiçbirinden diploma bile almadım şu anda yani. Yani yüksek istenen üstünden biz mezun olduğumuzda e, sakalsız fotoğrafım olmadığı için zaten fotoğraf kabul etmiyorlardı. Sırf o maksatla fotoğraf veremedim. Tabii çoktan öyle bir şey olmadığı dönemlerde de artık gerek bulmadım ama yani e, okuldan o zaman mezuniyet dergisi mi veriyorlardı? Geçici, geçici bir veriyor. şey veriyor. Evet, onunla hep hareket ettim. Askerlikte de yani bayağı gecikmeli olarak 95-96'da kısa kılama askerlik yaptık. Sonrasında muhtelif yayın evleri ve muhtelif faaliyetler de şu anda biraz prodüksiyon işleri yapıyoruz. TRT'ye işte gene İslam bilimlerle alakalı köklerin hikayesi diye bir dizi var. Anadolu Medresi hocalarının hayat hikayelerini anlattığımız... Şu anda hala o devam ediyor, yayın olarak devam ediyor. E, bütün prodüksiyonlarla meşgul oldum. Ama hemen hemen her dönem gençlik hareketi içerisinde oldum. E, 90'da, 91'in hemen başında işte Bosna'da başlayan o, o dramatik sürece karşı Türkiye'de işte kamuoyunun örgütlenmesi ve bir takım kampanyaların yapılmasıyla alakalı kullan. Bosna Dayanışma Grubu'nun kurucularından biriyim. Halen de vakfa dönüştü, halen de Yanışma Vakfı, yani aslında Bosna'da Yanışma Vakfı'nda da e, başkanı olarak devam ediyoruz o anlamda. E, Kafkaslarla alakalandık, Afrika'daki faaliyetlerle alakalandık. E, ondan sonra işte halen çok yeni geçen hafta e, kurduğumuz e, UYİP Uluslararası İslam İşbirliği e, Derneği diye Moskova merkezi bir derneğin Türkiye temsilciliğini kurduk, yeni kurduk ve orada da yine bu tür kaygılarla yani 30-40 sene önce hangi maksatla, hangi düşünceyle, hangi hissiyatla faaliyetin içindeysek gene o faaliyetin içinde olmaya devam ediyoruz. İslam ilimlerde de tabii bu büyük bir inki Bütün bu, bu faaliyetler içinde olmak maalesef sanırım, o geleneksel eğitim sürecini devam ettirebilmek, o dönem içerisinde o hareketlilik ve sosyal programlar içinde o haleti ruhiyle ile anlamda kendimizi ilme tahsis edebileceğimiz, o faaliyetleri sürdürebileceğimiz bir zemin bulamadık. Ama hep o şey içimizdedir yani o hissiyat. O maksatla şu anda da yine işte medrese çevrediliğiyle hafta 2-3 gün böyle programları iştirak ediyorum. Kısabimler eğitimiyle alakalı. Yine gençlik örgütleriyle işte Tugva gibi vesaire gibi onlarla alakalı bir programlara yani haftalık programlara devam ediyorum. <gülüyor> Ve hayatımız böyle geçti. İşte evliliğimiz 81'de evlendim. 3 çocuğum var. 3-2 kızım var. E, büyük kısım e, tam 28 Şubat döneminin yaşandığı o e, süreçte mağdur olanlardan bir tanesidir. E, Türk üniversite sınavlarında 130. olmak gibi bir e, başarı göstermesine rağmen Türkiye'de eğitim hünkârı bulamadık. Başörtümüz dolayısıyla yurt dışında eğitim hünkârı e, bulup, Şu anda Malezya'da. E, ...oradaki e, üniversitenin doktorasını tamamlamak üzere aynı zamanda işte, e, sosyal hayatında içinde bir malay bir damadımız var. E, oradan da evlendik. Hep böyle lafa yaptığımız ümmet e, bilincini fiilen e, malay damat sahibi olarak... Yaşadığımızda da gerçekten bir yabancılık asla hissetmedim, tam tersine. Ayrıca beni sevindiren, mutlu eden bir hadise olarak yaşadım. Oğlum da Bosna'dan mezundur. O da şu anda bir gençlik kamu görevi olarak Ajansı'da faaliyet gösteriyor, Androla Ajansı'nda. Küçük kızımız da çok yeni dokunulan bir mezun bulup, doktor kimliğiyle kamu görevine başlamış durumda. Yani aşağı yukarı hayat maceram uzun uzadıya diye sayılabilecek e, yanıyla böyle. Şimdi bu süreçten sonra ilk kültür dünyasıyla, düşünce dünyasıyla İslamcı mücadeleliği temasın e, kitaplar üzerinden oldu gerçekten. Yani sınav yapmış olmamıza, Arapça tedrisatı almış olmamıza rağmen dış dünya e, gerçekliğinden ve dinamiklerinden çok olduğumuz için de e, neredeyse doktora bile gittiğimizde e, efendim, kimliğimizle alakalı mahcubiyetler yaşardık. Yani, kimliğimizi çıkaramazdık. Yani, şey Böyle bir kimlik yoktu açıkçası. Hatta e, şey yapılmış, yani e, e, lanetlenmiş bir kimlikti bir tarafta bakıldığında. O yüzden bir, bir kompleks içinde olduğumuz gerçektir. Ama ben bunu hep buna isyan tavrı içindeydim yani Kur'an kursunda öğrenci iken bile e, orada işte bir takım yayınlar yapmayı düşünürdük. E, şu an üniversitede birkaç arkadaşım var, e, işte profesör olarak faaliyetini sürdüren falan. O dönemde de böyle birlikte gruplar oluşturup işte bazı şeyler yapardık, e, programlar yapardık. Bu tabii hoş karşılanan programlar değildi. Örneğin işte Latin kitap okuma meselesi. Ee, i̇lk Mecik Fazlı kitabıyla başlayan ve sonrasında da nispeten yaygınlaştırdığımız bir eylem sayılabilir. Yani ilk dönem çalışmamız öyle başladı. Sonra üniversiteye iltisab ettikten sonra çok seri gelişti. Ve ben Gölge ilk dönem yayınını öncesinde e, faaliyetin içinde değildim. E, sanıyorum dördüncü sayısı yandı. Yani yine böyle bir e, toplantıda cifası da cübilesi olabilir. Tam hatırlamıyorum ama yani böyle bir toplantıda bir, e, büyükçe bir toplantıda bir e, spor sarayı olabilir. Orada e, göre dergisiyle karşılaştım. Ve ilk kez yani büyük ölçüde beni etkileyen, daha önce başka dergiler filan görüyordum ama bana cazip gelen şeyler değillerdi. Çok genellemelerle ifade eden, çok bildik, ışınlık, kaba e, üsluplar ve sloganlardan ibaret dergilerdi çoğunlukla o dönem. Ama görgüde daha tabi bir modern, daha bilinçli, daha seçkin bir dil, üslup, hedef, daha e, en iyi, içinden, ruhundan yakalayan bir şey vardı. Ee, insanımızın ve inancımızın kavgası, alt başlık. Kavga yani tam bizim o gün ruhumuzda, o fırtınalara denk gelen bir karşılıktı. İnsanımız ve inancımız olunca da meşruiyetini zaten oradan alan bir kavgadan bahsediyordu. Ee, ve gerçekten ben onu çok e, yani şeyle, tutkuyla e, okurdum, beklerdim belki. Yani. Sonra bir gün çıkıp gittim şeye, derginin merkezi de Cağlaoğlu'nda. Evet, şimdi bir sınıfta öğrenci olduğum zaman. İlk üniversite de lazım olduğum zaman. Ee, ve o dergiye gittiğim andan sonraki süreçte çıkan dergide kendimi sorumlu kişilerden biri olarak gördüm. Yani öyle bir şey başladı. Ve o günden itibaren de iç temasımızı kesmedik. Sonra bir takım şeyler, e, görevler aldım e, dergide. Aynı zamanda da Belki yüksek İslam üstündeki bahsettiğim hareketlilik bahsettiğim o e, eylemlik içinde dergilik temasının da e, bir tesir olduğunu düşünüyorum. O zaman gölgeler sadece alayda bir dergi değildi, alayda bir yayın değildi. Etrafında işte o günkü İslamcı yapılanmaların örgütlerinin, akıncılarının da benzeri e, örgütlerin hemen hemen neredeyse her gün e, temas ettiği işte bürosuna gelip gittikleri bazı talepleri olduğu, efendim işte yazımından tutun da o zaman ihtiyaç duydukları bir takım bürosellere işte ve toplantılarda kullanabilecekleri argumanlara kadar pek çok şeyi üreten bir merkez gibiydi. Ee, özellikle o dönem, Şehit işte Müzdemir'in şiirleri, aydınlık e, savaşçısı ve gibi ilk kez Türkiye dışında takım İslamcı e, hareketlerin, eylemlerin, bağımsızlık savaşlarının, kavgalarının e, sesi gibiydi. bir gibi. Gölge aslında hani aslı vardı gölgenin. yani aslı zaten bizim dâhil ettiğimiz e, hayat kitabımızdı. E, tamamen kapsamlı bir, bir proje olarak gerçekleştireceğimiz e, e, yaşayacağımız bir İslami e, hayatı hedef alan, e, onun gölgesi olma iddiasını taşıyan bir e, anlamı da vardı. E, bizi e, Gölge Dergisi'yle beraber işte, e, Afrika'daki e, Moga Düşü'den tutun işte şey döneme kadar o zaman e, o gelen vesaire filan gibi o bölgelerdeki e, Eritre savaşçıları, ondan sonra Sudan'ın e, yeni başlayan e, mücadele süreci vesair, belki e, Malik bin Nebi vesaire o dönem Cezayir Tunus vesaire o kuzey Afrika hareketlenmeleri, bütün bunlardan ilk kez şey yaptığımız metinler okuduğumuz, şahit olduğumuz, onlarla işte ruhi bir temas kurabildiğimiz, zaman zaman da o ruhi teması bazı yayınlara ve bazı işte kişisel ilişkilere dönüştürebildiğimiz bir dönemdi. Özellikle Filipinler, Moro önemli bir şeydi bizim için dönem dönem onların mücadele dönemi en aktif olduğu 70'li yılların yani ikinci yarısında o bir sembol bizim için işte bağımsızlık mücadelesi İslam anlayışının siyasi mesajını içeren e, bir bağımsız bir kimlik ve irade ortaya koyabilecek e, dünya sistemine karşı devrimci mesajlar içeren hareketlerdi. E, Tabi bir İran e, mücadelesi, İran devrimi vardı ki o müthiş bir şeydi. E, özellikle Marx devrimci Türkiye'de kendinden başka bir devrimci güç tanımlamaları e, 20. yüzyılda e, Hele hele İslam'ın asla bir e, devrimci bir nitelik taşıyacak, e, mesaj içenecek ve bir dünyaya, e, modern insana e, sunacağı bir e, toplumsal görüşün, bir dünya görüşünün e, asla düşünemeyeceği bir e, dönemde bizdenbire bütün dünyaya bir inan devrimi e, gerçekleşiyor. Ve siz inanılmaz muazzam bir referans noktası buluyorsunuz kendi insanları. Göz
0: güveni de sağlıyor. Müthiş
1: bir göz güven sağlıyor şüphesiz. Ama orada sorun... E, aramızdaki temel e, dünya görüşü itibariyle yaşadığımız bir farklılıktı. Yani sonuçta e, mesajlarında ittifak etmediğimiz, e, bizim e, bütüncü anlayışımıza aykırı düşen e, birtakım sosyal e, şeyleri de var e, siyaseten, e, farklılıkları da var. Orada bir telettüt yaşadığımızı söylemeliyim. Yani camiye olarak bir telettüt yaşadığımızı söylemeliyim. Biz o telettütü hiç yaşamadık. Çünkü nece fazlığımız vardı ve Üstad'ın ıı, İran hareketiyle alakalı 79'un yani 79 Şubat'ta yani evlilik e, gerçekleştiği dönem e, hemen o dönemde yazdığı çerçeveler o zaman gazetenin işte müziği sayfasında makaleleri yayınlanıyordu kıymet hükmünü İslami hamle gücüne bağlı, bağlamak suretiyle sonuna kadar evet onların hani, henüz ne olduğunu bilmediğimiz ama e, tercihleri itibariyle muhteva itibariyle sonuna kadar hayır diye yazdığı bir makale bizim için önemliydi hatta ben bu mimalde devrim kutlamaları 80'in e, şubatında zannediyorum Eee İran konsolosluğunda devrim kutlamaları yapılırdı. O kutlamalardan kutlamalara iştirak etmiştim. Hani yani 70-80 kişinin çağrılan olduğu Ali Bulat'ın da e, konuşmacı olarak iştirak ettiği benim de e, konuşmacı olduğum bir şeyde, bir toplantıda ben stadım bu ee, şeyine, kıymet hükmüne atıfda bulunarak o minvalde bir mesaj yayınladım. Bir mesaj e, vardı konuşmamın içinde. <gülüyor> Mehdi Kur Allah sana bir kalsın yaşamıyor mu yaşamıyor bilmiyorum. O zaman İran'ın Türkiye'deki temsilci mollası oydu. Mehdi Kur. E, o kulağıma eğildi. E, e, e, e, e, e, e, yani bütün bu süreç içerisinde farklı bir tepki, farklı bir tavır olarak olduğunu gösterdiğinde, e, yani sanki e, davete icabet etmeme rağmen davetin ruhunu zedelediğim ya da davetin ruhuna aykırı hareket ettiğin e, ve bunun pek şey, şey olmadığı, tasdip görmeyeceği biçiminde bir şey fısıldadı kulağıma sonrasında. E, böyle bir şeyi de hatırlıyorum ki zaten o şey, toplantı kuşatılmıştı. Sanıyorum biz daha önce erken çıktık. Yani bu konuşmadan sonra biz çıktık. Ardından da e, bir şey yapıldı, bir operasyon yapıldı. Orada bir toplantıda 300 kişi falan civarında bir şey 50-60 kişi tam hatırlamıyorum ama bir kısım kişi göz altına aldılar filan. <gülüyor> Bunu da için söylüyorum 79 yılında, 78 yılında Yılan'daki e, devrim hareketinin e, oradaki o eğlendiliğinin bize de karşılığı vardı. Yani bütün görüşler olurdu geceye, e, atışlemeler, programlar, yazılar, yazılar vesaireler. Yani oradaki devrimi savunan zafi eden, işte halkların beğenişmesinin vesairesinin filan. İşte, burada e, biri şeyden de bahsedebiliyorum. Yani iki farklı dil vardı aslında karşımızda. İslamcı Dergiler Bakanı'ndan da bu çok önemli. Yani Türkiye'deki üniversite öğrencisine, modern e, insanın e, anlayışına ve algısına hitap eden bir dille çok daha işte genellemeci, çok daha efendim, e, kitabi kavramlar üzerinden e, konuşan, aslında tanımlanmamış, biraz da böyle, böyle kaba bir vaaz diliyle kendini anlatmaya çalışan dergiler vardı. <gülüyor> Ee, daha böyle hani e, Arapça yazılar, şeriat üzerinden şeyler, yeşil bayraklar, fırm, biraz daha da şurat git bir... hicret. <gülüyor> evet tam anlamıyla evet. öyle bir şey var. <gülüyor> Biz de buna karşılık dil olarak hani çok asla mesela şeriat kelimesini kullanmazdık. Hani bu şeyden dolayı değil, tedirginlikten dolayı değil yani o, e, o nezih bir bir şey değildi bir ifade olarak. Yani asla güncel şey içerisinde karşılığını bulamayacak, içine dolduramayacağımız onun liyakat ve ehliyet şartlarından arız olmadan bu tür kavramları kullanmış olmanın nezaketsizliği, efendim edepsizliği endişesiyle takındığımız şeylerdi. başkası da stratejik olarak Muhatabımızda gençler, onların işte aşina oldukları dil ve daha çok baskın kültür olarak karşımıza duran kültür sanat programları, ideolojik dergiler, faaliyetler, ödüklenmeler, eylemlilikler da orada bir, kullanılan bir dil var. Yani biz biraz da ona alternatif olduğumuz için o dil üzerinden farklı bir anlayışı, farklı bir kültürü, farklı bir kavgayı dile getirmeyi daha doğru bulduk. Örneğin Çeliat Rize mutlak fikirdi. Aslında mutlak fikir ve bütün fikir hala bence anlaşılması gereken, hala konuşulabilecek bir kavramsallaştırmaydı. Mutlak fikir, bizim fikrin savunduğumuz dünya görüşünün niteliğini belirleyen. Dolayısıyla onun dünyeliğin ötesinde yani bir aşkınlık vurgusu yapan, vahye istinad etmiş olmasından dolayı vahiy karakterini öne çıkaran ve dolayısıyla beşeri, insani olmanın ötesinde mutlaklık keyfiyetiyle ifade ettiğimiz bir düşünceyi bütün fikirle de nicelik olarak da bunun bütün toplu, insanı, toplumu, devleti, kültürü, sanatı, olabilecek her şeyi kuşatan bir bütünlük ifade ettiğini. Yani hem nicelik olarak bütünü hem nitelik olarak da mutlaklığı ve, ve e, aşkınlığı vurgulayan ve tam da e, o gün kavgası verilen düşüncelere alternatif bir düşünceyi tanımlayan kavramlardı. Bunu ön, önünde
0: de sıfat olarak evet.
1: Evet, çağlar üstü. Evet. üstü mutlak fikir. Yani evet. o da hiçbir şekilde zaman ve mekan kayıtlı olmayan, sınırlı olmayan evet, tabii ki kıyamete kadar baki olacak ve ona göre de bünyesinde sürekli kendini yenilecek bir dinamizm içeren, yani Büyük Doğu'nun tanımında durum var. Ve tabii ki Büyük Doğu bizim için e, özellikle e, Necip Fazıl'ın tarih muhasebesi biliyorsunuz. Her e, makalesinde, neredeyse, her kitabesinde her kapıdanışında bir e, şey yapar, bir tarih muhasebesi yapar. Bunu kimi zaman çok detaylı yapar, o zaman çok genel hatlarla yapar. Sonra bir nefs muhasebesi yapar, durum muhasebesi yapar ve bunun üzerine inşa eder düşüncesini temellendirir. Gürt Doğu'da aslında özellikle Cumhuriyet sonrası tamamen e, batıya teslim olmuş, batının her ne kadar kurtulmuş savaşıyla efendim bir toprak üstü bir bağımsızlık kazanmış olsanız da e, kültürel muhteva, ruhi muhteva, e, kültürel e, başarı, Büyük ölçüde Batı'ya tasarımlamaktan ibaret ibaretti. onun duygu dünyasını, şüze dünyasını, bilini, kültürünü vesairesini tamamen ikame eden bir şeyden bahsediyoruz, bir dönemden bir rejimden bahsediyoruz ve dolayısıyla her şeyin Batı değerleri üzerinden idealize edildiği, tanımlandığı bir dönemde Büyük Doğu Doğu düşüncesini, Doğu dünyasını, Doğu kültürünü ikame eden, Batı karşısında bir alternatifini de getiren, aynı zamanda büyük diyerek o aşağılık kompleksine karşı o özgüven hissini e, telkin eden bir şeydir bir dünya görüşünün hisindir. E, bu bizim için bütün dergilerin, kitapların, ondan sonra yapılanmadığın faaliyetlerin nihayetinde benim için de bulduğum Sekisten Öztürk boyutluk hareketleri, Akıncılar vesaire gibi o süreç içerisinde bile giderek bu noktada bir ayrışmaya yol açan temel referans noktasıydı. Giderek ayrışmaya diyorum çünkü geleneksel Milli Selamet Partisi, Milli Nizam ile başlayan Milli Selamet Partisi'yle devam eden ve onun paralel oluşumu, genişlik katlanmadığı hareketleri içerisinde o söylemden kurtulamayan, bahsettiğim genellemelerin dışına çıkmayan, ve daha çok partinin kontrolünde ve onların istediği siyasetin dışında bir varlık gösteremeyen e, o gençlik hareketlerine yapılanmalarına ondan tam bağımsız, ısın maksadını, hedefini, gayesini tayin eden ve o gayeye göre hiçbir e, şey tanımayan, yani kendi dışında bir hareket, bir kontrol mekanizması kabul etmeyen genç dinamik bir e, şey dile getirmekti Ve o anlamda biz Milli Servet Partisi'ne en fazla onu müdafaa eden, bir grup olarak en fazla bu politik yanlışlar tavırlar ve teslim olmuş karşısında da karşı duran bir gruptu. En fazla savunan diyorum çünkü bizim dünya görüşümüzün e, hatta gölgenin de e, temel esprisi şuydu. <gülüyor> biz hiç bir zaman olayların dışında ve siyasetin dışında olmayı marifet saymadı. Bunun bir aslında bilinçsizlik olduğunu düşündük. Yani eğer sizin bir hesaplaşmanız varsa dünyayla günümüzün insanı ile, üniversitesi toplumsal sistemle, mekanizmalarla doğal olarak politik davranmak, politik olmak zorundaydınız. Dolayısıyla biz politikleşmeyi Tabii ki bu politiği kendi e, neferanslarımız üzerinden tanımlayarak e, hani o zaman da siyaset denildi, politika denmezdi, siyaset ya şu politika da şu olmazdı, böyle yapay aydınlığa gerek yok mu? Yani, politik. Yani sizin ona verdiğiniz anlam önemli. Onun ruhu önemli. Biz o politikleşmeyi, politik bir dil kullanmayı bu siyasi bilimcik, dolayısıyla ideolojik bilimcinin esası sayardık. Yani partiye gönderme yapmayan, parti ki parti liderliği siyasi bir liderlik, aslında sol Türk Hürde temelinde zaten parti şeyi var, referansı var. Yani TKP, o bünkü diyelim ki üniversite gençliğindeki yapılanmalarda daha çok hakim şey TKP yanlılarıydı. İGD ve İKD İlhançı Gençliği Derneği, İlhançı Kadınlar Derneği TKP'nin üniversitedeki öğrenci kullanıydı. Ve siyasi bilinç bu anlamda ideolojik hareketin temel şeyidir. Hedef itibariyle de, motivasyon itibariyle de, temel referansıdır. Biz bu bağlamda ya yani siyasi liderliği önemsiyorduk. Siyasi liderliğe sürekli vurgu yapardık ve mutlaka bir sloganının altına biz mezhep imzası atardık. Akıncılar ya da gençlik örgütleri işte politize olmayalım, halkına parti imzası atmayalım demiş olmayı da bir bilinçsizlik sayardık. Ona tepki olarak atardık. ya yani çok da mezhepeli olduğunun için değil. bak Başlangıç itibariyle. Fakat sonra ee, mutlaka rahmetli hocanın <gülüyor> bu siyasi gelenek içerisinde hareketin e, siyasi mücadele alana taşınmasında ve o alanda bir gelenek oluşmasındaki payı çok yüksek. Ama 1974'te 73'ten itibaren İlginizm Hareketi'nden itibaren nece fazla münasebetleri, 34'teki e, kongre öncesi hazırlıkta, büyük üstü partinin e, tüzüvenle getirildiği biçimindeki e, tahavitler, gençlerden önerilerinin hiç kale almamış olması, sonra işte e, çok da e, hala doğru olduğunu inanmadığım e, üstadın tabii en büyük tepkisine yol açan e, koalisyon Millisayet Partisi'nin CHP koalisyonu ki MSP içindeki ilk derin ayrılık yarılma da orada ortaya çıktı. Yani daha çok işte Nur hareketi içinde yer almış grupların ayrılmasının vesileyle ortaya çıktı. <gülüyor> Ve yani ilk Oradaki politik dinlu bulaşma, bu yanlışlarla şey olmaya başladı. Parçalanmaya başladı, dağılmaya başladı. halisiyetini kaybetmeye başladı. Başka bir takım hesaplar, bir iktidar hesabı üzerinden artık tanımlanmaya başladı. İktidar dediğimiz şey aslında çok önemli bir kavram. Bizim de o dönemde ilk, yani 70'in yani şey, görege dergisinde yer alan Önemli. ikinci dönem gençlik e, gölge derdiklerinde yer alan. Yeni gölge
0: bu evet. sayı çıkıyor.
1: 78 Evet. evet i̇lk şey, İktidar, siyaset, eylem başlıklı yazıdır. İktidar, siyaset, eylem hem o bahsettiğimiz bütün fikir vurgusu yaparken öte yandan iktidarın niteliğiyle e, ilk kez alakalanan ve dolayısıyla ne olursa olsun iktidar değil. Yani iktidarın niteliği üzerinden e, bir meşhuriyet ifade eden, ve dolayısıyla nasıl bir iktidar sorusunun cevabını vermeyen bir hareketin iktidar olsun, ilim olur, olur yani. Bu eleştirel bir dille iktidarı nitelik üzerinden e, tanımlayan e, ve dolayısıyla salt iktidar e, tutkusunun fetişizmini nasıl bir sapma yol açacağı açtığı için de eleştirilerin yapıldığı yazılardı. Bu önemli yazılardı ve ilk kez ikinci dönem e, gölgede daha sağlam teorik temeller daha e, çözümlenmiş teorik temeller oluşturulmaya başlandı. Birinci dönem bölgede bu tür e, çözümlenmiş teorik temellerden çok daha olaylar üzerinden ve e, hamaset e, dili de kullanılarak ama her şeye rağmen daha modern bir dil kullanılarak, her şeye rağmen daha doğru argümanlar üzerinden bir e, siyaset üretilirdi, bir mücadele e, stratejisi üretilirdi ve işte uluslararası anlamdaki bağımsızlık hareketlerinde İslami mücadeleye, silahlı mücadeleye gönderme yapan, hani bunu ne olursa olsun şiddeti reddetmek başka bir şey, aksiyon niteliği taşıyan belli bir cihat kıymeti taşıyan, bir dünya görüşünün kavgası anlamındaki mücadelenin farklı olduğunu anlatmaya çalıştığımız bir dönemdi. İkinci dönem bunun artık siyasetinin, teorik temellerinin ve nihayetinde işte bende doktrin üzerinden açıklamalarının yapılmaya çalışıldığı, belli bir doktrin temelini oturtulmaya çalışıldığı bir dönem oldu. Bu arada
0: birinci dönem ikinci dönem arasında yaklaşık bir, bir... Bir buçuk sene kadar bir Hayır, yani evet. Bu neden kaynaklandı? Yani ee, 11 sayı çıkıyor. Daha sonra 75'in sonunda başlıyor. 77'nin başında kesiliyor. Sonra 78 ortasında bir 3 sayı kadar çıkıyor tekrardan.
1: Neden sorusu iyi bir soru. Bu şöyle bir e, başlangıçta söylediğim gibi gölge sadece yayın yapan ne olursa olsun yayınlanması gereken bir dergi değil. Bir, bir hareketin taşıyıcısıydı. Dolayısıyla o hareketin kendi içindeki kırılmaları, kendi içindeki zaman zaman içine girdiği sıkıntılar, efendim, adli takipler, işte polis takipleri vesaire aynı zamanda gölgenin yayın serüvenini de etkileyen olaylardı. Biz hani sadece oturup büroda işte taktiri başında insanlar değildik. Yani nerede bir kavga varsa, mücadele varsa oraya da giderdik. Yani evet beklenirdi, belli programlara iştirak edilirdi ve hangi yurttan, hangi dernekten çağrılırsak oraya bir şekilde itibar ederdik. Ve bu süre içerisinde biz tabiri biz örgütlenmeyi de beraberinde ee, hep yürüttük. Örgütlenme sürecinde örgütlenmede yaşanan sıkıntılar, inktidarlar bizim yayınımıza da evet. e, yansılı. Nasıl bir örgütlenme metodumuz vardı? Şimdi açıkçası oradaki örgütlenme metodunu biz uzun uzun bunları zaten yani dergide de müzakere ettik örgüt, lider e, vesaire gibi. Tabii ki salihimiz alıyor oldu bizim liderimizdi ve e, yani sonraki süreçteki gelişmeleri bir tarafa bırakıyorum. Yani o bizim sadece fiziklerimiz değil, yani hakikaten gönlümüzün de değil, muazzam bir aşkla, tutkuyla davasına bağlı olan ve bunun sadece bir duygusallıktan ibaret değil, aynı zamanda rasyonel, düşünsel temelleri üzerinde de düşünen, üreten ve sırf ürettiği için benim uzak, gerektiğinde hangi mücadele olursa olsun, nerede olursa olsun en önde olmayı bir sorumluluk bilinci sayan önemli bir figürdü bizim için Salim Uzaloyu. Halen ben o Salim Uzaloy konusundaki siyaseti rahatsız ederim, Çok derin bir sevgim vardır. Tabii ki sonraki süreçler içerisinde yaşanan süreç toplumsal olaylar etkilediği travmatik süreçler davalar ve şeyler bunlar ayrı bir şey konuşulur, özellikle konuşulur. Yani onun da mutlaka izahının karşılıkları var, izahı var. Ama o dönem içerisinde dil bakımından da e, farklı bir rize yoluyla yani amacı, ruhu itibariyle söylemiyorum. Yani e, stratejik e, mücadele anlayışı, süreci, somut eylemlik e, süreci bakımından farklı bir şeyden bahsediyorum. Liderlikten, e, yapılanmadan bahsediyorum. Biz orada aslında e, şöyle bir fedakarlık da yapıyorduk. Yani hani, hareketi kendini öne çıkaran, e, onu onun üzerinde e, şey yapan, bünhasıran kendi hareketimizden ibaret, meşruiyeti ondan ibaret olarak görmüyor. Tam tersine işte parti, e, bir partinin organı değildik ama partiye gittiğimiz yerde savunurduk. Çünkü ideolojik bilinç onu gerektirirdi. Yani belki bir partiden daha çok, daha rasyonel, daha etkileyici ve daha e, üniversite e, antresinde parti konuşurduk. Biz partinin elemanı değildik. Hatta bizi parti meşhur bile görmezdi yani, bakıldığında bir taraftan da. Ee, ama hani siyasi bilinç. Onu yükselten bir şeydi. Arkanızda böyle bir siyasi gücü almak. Yani bu toplumsal örgütlenmede yapılanmada parlamentoda ve halkta karşılığı olan bir e, başarı öyküsüdür yani bakıldığında. Onu paylaşmak isterdiniz gayet tabii. Yani mücadelenizin, e, şey olarak, Başarı e, tablosu olarak. E, ama biz bunun yanında legal, yasa ile sınırlanmış e, bir örgüt içinde var olmayı da e, kendi potansiyelimizi esnetmiş bakımından da şey sayardık. Yani bir, bir eksiklik görürdük. O yüzden hani bir, şöyle bir fedakar, sanki eğer bir tehlike varsa bu tehlike para gibi biz üstümüze çekelim. Burada da hareketlerine yani legal faaliyetinde yapılanmasında devam etsin. Yani e, onun için hiçbir şeyden çekinmemiştik. Bu anlamda o dönem içerisinde çok fazla e, hiçbir düşünsel yeterli olmayan, hiçbir doğru düzgün referansı olmayan, yani kaba saba, bahsettiğim şeyler üzerinden sloganlar üzerinden bir şey anlayış bir mücadele anlayışı üreten onun etrafında oluşmuş tamamen kabasal kaba duygusal hareketlerden ibaret yapılanmalar gençlik hareketleri kontrolsüz Hiçbir şeye, bir, nasıl söyleyelim, böyle bir dünya görüşüne, bir stratejiye, bir taktik anlayışına sahip olmayan spontan şeyler vardı. Yani, neredeyse her okulun kendine ait örgütleri, yapıları ya da işte insan hakkında gelen herhangi bir sloganın altında herhangi bir örgüt, bu hayali örgüt ismi yazılırdı ki... Bu tabii işin ciddiyetten uzak ve e, hareketi şey yapan, e, sulandıran, e, ondan sonra işte karşılığı olmayan ve herkesin her şeyi savunabileceği, herkesin her şeye karşı çıkabileceği bozuk bir tablo oluşturuyordu. Bu başıbozuk tabloda aslında biz bakıcıları sorumlu tutuyorduk. Yani merkezi örgütlenmeyi, merkezi yapılanmasını çok ciddi eleştirilerimize rağmen... Biz bütün şeylerimizde sloganlarımızda yazılarımızda buradaki genç öznenin akıncı olduğunu savunuyorduk. Yani ıı, ideal gencin. Dolayısıyla hatta sonrasında iddiala dönüşen ıı, evrilen başlanmış ıı, akıncı ismini orada da yanıldım aslında. Akıncı isminin kökeni <gülüyor> Aslında akıncı ismi ıı, yani İtalya ıı, yani şeyinden, kavramından çalışılarak, kalkarak öncü bir mücadele adamını dile getiriyordu açıkçası Genç olması gerekiyordu
0: ilk defa Büyük Doğu fikriyatı çerçevesinde mi dile getirilen bir kavramdı
1: yoksa? Büyük Doğu içinde yok aslında. Yani Büyük Doğu'nun biraz da pratik tarafını ve gençlik mücadelesi yapılanması, kavgasını teşkil eden... E şey hareketi yani Akıncı Hareket Gölge Dergisi'yle, Gölge Dergisi öncesindeki bir takım şeylerde bildirilerde ortaya çıkan bir kavramdı. Yani ilk kez orada dile getirilen bir kavramdı ve zaten Akıncılar Derneği kurulduğu zaman da Akıncı'nın tanımında işte bahsettiğim şeydeki yani Gölge Dergisi'nde sanıyorum 75'in Ekim'i, Kasım'ı olabilir tam hatırlamıyorum şey tarihi dönem tarihi. Orada ...gölge dergisi çıkmadan önce çıkacağına dair yayınlanan bildirilerde falan yan alan bir şeydir, kavramdır. Bir genç özneyi ifade ediyor. Bir kavga adamını, mücadele adamını, İslamcı bir mücadele adamını dile getiriyor. Akıncı. Yani Akıncılar
0: Derneği'nin Kur'an aynı zamanda ya da Kur'an ekibinin bir parçası da gölgeye çıkanlar mıydı?
1: Değildi. Hı. Başlangıçta Kur'anlar. Ama şöyle, o zaman böyle çok fazla bir şey yok. Herkesin her şeye sahip oldu. Herkesin her şeyi rahatlıkla kullanabileceği bir ortak bir kavrayış, anlayış da vardı. E, fakat giderek o zaten e, farklılaşmaya başladı. Yani akıl ilk kurulduğu dönemde e, bildirilen genel İslami mesajlar taşıyan, daha çok işte siz de çok iyi bilirsiniz 1950-60'lı yıllarda Arap dünyasından e, tercüme edilmiş eserlerin ufkumuzu oluşturduğu, söylemimizi oluşturduğu, yani e, daha işte program sistematik, stratejik anlayıştan uzak, e, pek de dünya... E, e, doğru bir temas sağlayamamış ee, işte geleneksel e, o vaz e, dili anlayışı üzerinden genelde İslam e, şeyiydi, söylemeydi, İslam'ı bir söylemdi. Yani bir alaklaştırmış bir ifadeydi ve özellikle bizim mücadele alanındaki e, öğrenci e, şey profiline çok da hitap etmeyen, çok da onu e, yakalayamayan bir e, dildi. Daha böyle işte e, cami cemaatine Orta e, yaş grubuna, jenerasyonuna hitap eden, hatta biraz ortanın da geç, geçkin olanına hitap eden bir dilimiz vardı. Yani kitaplarımız, kitap kapakları, sunum vesaire filan hepsi e, yani genci bütün zaafları içinde yakalayabilecek ideolojik bir, bir ortam, dil, kültür, malzeme, faaliyet, etkinlik alanındaki sola göre çok faydık, yani pasiftik, zayıftık cazibemiz yoktu filan yani biz cazibe merkezi kavramı bizim için önemliydi gencin e, yani ifadesiyle, meydan yerinde duruşuyla, mücadelesiyle diliyle kültürüyle, kültürel sanata olan alakasıyla filan yani aynı zamanda bir cazibe merkezi olması e, iddiasını öne çıkarıyordu ki bu da gene Necip Fazıl'ın özlediğimiz neslin vasıflarında özellikle Anadolu insanına kazandıracağı o ben bilincinin sınarla e, vurguladığı önemli bir şeydi, bir meseleydi. Ee, hala yani Necip Fazıl'ın böyle egosunun büyük olduğu iddiası tam saçmalıktır. Ee, o aslında bütün bir Anadolu gencini, İslamcı genci, mücadele gencini temsil makamında ben diyen bir adamdı. Hatta izin verirsiniz böyle buna karşı, bu eleştirilere karşı verdiği cevapta ümmet Muhammed'in en hakir perdinin mevkini göstermek bakımından ben diyorum dandı. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani bu adamın böyle bir Hristiyan içerisinde olmadığı belli yaşadığı hayat sefil bir hayattır. Yani şöyle maddi kaygıları olmayan, dini birlik yaşayan ve nihayetinde Abdullah Kemal şeyhin dediği zatın karşısında da tam bir mahviyet duygusu hareket ettiğini gözlemlediğimiz, şahit olduğumuz bir insandan bahsediyoruz şöyle dünyaya alakası yani tutkusu olmamış birinden bahsediyoruz. Yani, dolayısıyla onun ben değişinin anlamı muazzam bir benlik heykeli oluşturmuş sola karşı her şeyi bloke etmiş, her şeyi kendi insanında gören bir sola karşı e, temsil ettiği davanın haklarını, e, kutsiyetini, yüceliğini, muazzam e, tablosunu e, temsil ediyordu ne Necip Fazıl. E, bu bizim için ihtiyaç duyduğumuz <gülüyor> bir şeydi. O, o, o benliği paylaşmış şey olmak önemli. Yani bugün ben bilincin ne demek olduğunu çok daha iyi anlıyoruz gayet tabi. E biz bunu üst bir dil kullanarak bir şeyde e, gölgede hep bunu yapmaya çalıştık. Yani hiçbir zaman biz böyle daha mütevazi bir dil finans öyle bir şey kullanmadık çünkü tevazu dönemi değildi. Yani dolayısıyla e, kullandığımız dil kendinden emin, doğruluğundan emin, işte duruşu sağlam. E, gence özgüven telkin eden, haklılık telkin eden e, ve biz aslında ne olursa olsun bir eylem birliği bile sırf bu bağlamda müdafaa eder bir şeyimiz vardı, bir e, sistemimiz vardı. Tabii ki fikri önemseyerek yani fik, aksiyonun tanımında zaten e, bir fikre istinaden gerçekleşen bir eylemlilik olarak tanımlıyorduk ama ona rağmen... Hani Meydan yerinde bir hareket içerisinde gördüğümüz genci o yürekliliğinden dolayı, e, hani meşruiyeti tartışılır da olsa, kaynağı tartışılır da olsa, e, eksikliğini ifade ederek, vurgulayarak e, savunurduk. Yani mesela hiçbir zaman biz olayların dışında olmak gibi bir kavramı kullanmadık. Bu e, partinin ve gençlik, aklıncalarda da aynı şey vardı siz zaten meydan yazında olabilecek bir kimlik sahibi değilsiniz, bir güç sahibi değilsiniz böyle bir potansiyele böyle bir efendim var oluş gerçekliğine sahip değilsiniz e biz olaylara işte şey, girmiyoruz, Gidersek şöyle yaparız böyle yaparız böyle bir hadisi yok, girersem bir şey yapamazsın bir öyle bir şey olmaz yani o dönem olayların dışında kalmak aslında siyasetin dışında kalmak aslında ideolojik kavganın dışında kalmak, kendi varoluş kavgasının dışında kalmak anlamına geliyor idi. Ha. Maalesef ki hakim düşünce okulda, sokakta, neredeyse kendi insanını üretiyordu bulunduğu alanda. Hatta o kadar ki herhangi bir fakültede hangi fraksiyon e, hakimse o fraksiyonun sempatizanları, mensupları, bintanlara yetişirdi öyle bakıldığında mesela dedim ki Windows Teknik Üniversitesi İslamcılar'ın daha çok şey yaptığı yani mezun olduğu İslamcı mücadele gençlerinin yetiştiği bir yerdi çünkü orada hakim olan onlardı. Ne bileyim Sakarya böyleydi. O yüzden işte belli başlı üniversitelerin fakülteleri e, orada e, çoğunluk tesis etmek, temin etmek, e, orada ideolojik bir hakimiyet kurmak üzere stratejik olarak e, şey yapardık, e, belirlerdik ve bunu yayınlardık. Tercihinizi bu istikamette yapın diye. Çünkü örneğin gidip de ÜTÜ'de başka fakültesine girdiğiniz zaman orada var olma şansınız yoktu. Yani çok silik, hatta silik olarak bile devam ettiği imkanınız yoktu. Sokmuyorlardı çünkü. Ya da işte benim devam ettiğim sistematik felsefede benden başka kimse yoktu. Ben de sürekli zaten böyle şey okula e, tehditler altında gitmek zorunda kalan biriydim ama ben aynı zamanda diyalog da kuran birisiydim. Yani soldan sağa kadar pek çok çevreyle diyalogum çok iyiydi. <gülüyor> hatta felsefede <gülüyor> Ee, lisans üstü şeyde e, programa iştirak etmiştim. Mülakatta tabii <gülüyor> yani maalesef sonuç olamadım. <gülüyor> çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Daha sonra siyaseten de parlamentoya girmiş bir hanımefendi. O zaman orada profesörde hocaydı. Bana çok açık, net biçimde bir başka Sol'dan bir e, şeyin bir hanfenden adını vererek biz onu alacağız Yani evet siz yetkinliğini biliyoruz ifade de bu. Siz yetkinliğini biliyoruz e, ama siz yetkinliğinizi bir felsefe öğrencisine yakışmayacak e, bir biçimde şey yapıyorsunuz e, kullanıyorsunuz. Onun için biz filan alacağız diye bunu açıkça söylemişti. Yani tercihlerin böyle yapıldığı bir e, dönemdi. Yani dolayısıyla biz Gücün, mücadelenin taraftarlığın tayin edildiği, belirlediği bir süreçte yani olaylara girmemiş olmak, asya'nın içinde kalmış olmak, var olmak anlamına gelmiyor. Akıncıların maalesef böyle bir çıkmazdan dolayı biz Akıncı Güç Dergisi ve Ayrımı zaruret haline gelmişti ve dolayısıyla buradan ortaya çıkarmış idi.